0: Que está no livro de Gálatas Capítulo 5 Verso 1 Gálatas 5, primeiro Aleluia Chuvinha boa, hein? Olha aí Chuvinha hoje está caprichando Glória a Deus Amém, amados? Vamos ler juntos aqui, ó Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Cristo ele teve um papel importantíssimo na sua vinda à terra. Porque foi por meio dele que nós alcançamos salvação. Mas Deus de várias formas conseguiu... É, tocar no povo, tocar na humanidade Por meio de obras, alianças Que ao longo do tempo ela se foi foi se aperfeiçoando até chegar a Cristo E a Bíblia menciona a época de Cristo como plenitude dos tempos Porque foi o momento exato onde o templo Ele deu tudo que podia dar, que foi Cristo E nessa... Nessa manifestação de Cristo, então, nós encontramos aquilo que Ele tem prometido a nós e desde então, que é uma vida em abundância, uma vida plena. Só que os antigos, eles não tinham essa vida plena, eles não tinham essa maneira de reconciliar-se com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, eles tinham sacrifícios, eles tinham... É, rituais, para que pudessem então manter-se em relação é, com relação a Deus, manter um relacionamento com Deus, ainda meio que pequeno. Então nós vemos que Deus, para mostrar para o povo, antes de Jesus, Ele usa leis, Ele usa é, modos de, de ensinar o povo, e essas leis, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que as leis, elas não foram por causa da, foram colocadas por causa da santificação. Na verdade foi ao contrário, ela foi colocada por causa das transgressões. Então por meio das transgressões você identificava que era um pecado, uma transgressão, porque a lei manifestava isso. E ela também trazia seu castigo, aquilo que precisava ser feito para então é, ser perdoado aquele pecado. Pois bem, quando Jesus vem Ele vem trazer uma liberdade E a liberdade de vida que Ele vem trazer Ela vai muito mais além do que essa lei Porque a lei, como o apóstolo Paulo diz Ninguém conseguiu cumpri-la E realmente, ninguém iria conseguir Somente aquele que era perfeito E é por isso que Jesus, Ele nasce debaixo da lei Daquela lei que Deus colocou E Ele cumpre a lei porque ninguém conseguia cumprir, e agora por meio de Cristo, eu e você, cumprimos essa lei, que ninguém conseguia, porque foi Ele quem cumpriu, amém? amém? Quando Cristo faz isso, Ele nos garante uma liberdade, porém é uma liberdade, junto com responsabilidades, da mesma forma que a lei também tinha, porém agora Ele traz uma consciência, exemplo é que, nós temos no Antigo Testamento, dez mandamentos, e Jesus vai dizer dois, Ai, mas Jesus simplificou? Sim, simplificou, porque aqueles dois estão os dez, aqueles dez mandamentos se resumem aos dois, se você cumprir exatamente da, da, da maneira que Cristo agora vem trazer, você cumpre os dez mandamentos, então... Por meio de Cristo, agora, nós caminhamos para uma liberdade. Só que a liberdade de Cristo, como eu disse, ela requer responsabilidades. Ela requer decisões e deveres. Assim como nós temos direitos, né? nós temos também deveres. Na, na última ministração eu falei sobre os nossos direitos. Nosso direito de ser filho. Nosso direito de ter a herança do reino de Deus. Mas dentro desse ambiente de reino de Deus, nós temos também os nossos deveres, amém, então dentro dessa, desse campo de liberdade, nós temos ainda é, o campo da responsabilidade, e é por isso que esse versículo que nós lemos, é, tá, está dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Ele nos trouxe essa vida de liberdade, só que eu lembro de um exemplo para exemplificar muito simples, para mostrar aqui o que, que é essa nova vida em Cristo com, com relação à lei. Imagina que você está num cruzamento e tem um semáforo. O semáforo faz parte da lei de trânsito, está certo? O semáforo ele faz parte da, da, da comunicação de, dos veículos, né? para eles se comunicarem de forma organizada. Mas a gente sabe que antes do semáforo, ou após, ou existe uma outra forma, que é a forma do pare. Só que a forma do pare, né, que é escrito no chão e coloca aquela plaquinha. Só que essa forma do pare, ela vai, requer, vai requerer mais da sua atenção. Ela vai requerer mais da sua responsabilidade. Porque uma coisa é você olhar numa luz e ver verde, amarelo e vermelho. Você sabe o que cada um significa e você faz correspondente aquilo. Outra coisa é você parar e olhar como está a situação no cruzamento. Então, Jesus, quando Ele vem restaurar a nossa vida... Nos trazer liberdade... Ele nos não, tirou de nós essa prisão de semáforo... Onde nós... Não, eu só vou agora se tiver verde... Ah, eu só vou... Eu vou parar agora porque está vermelho... Mas não tem nada acontecendo... Você pode ir... Não, mas eu vou ficar parado... Porque eu não sei caminhar na liberdade... Vocês estão entendendo? Mas Cristo fez... Não, não... Vocês foram chamados para a liberdade eu vim para trazer liberdade a vocês, só que essa liberdade requer uma responsabilidade, uma consciência, uma mudança de mente, para que vocês possam identificar o momento certo de atravessar, ou o momento de esperar, tem tudo o seu momento, Jesus está nos ensinando isso, então esse versículo, ele simplesmente está nos apontando, o que é a liberdade em Cristo, por isso ele diz, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, Por que, que ele vai dizer novamente? Porque nós já nascemos nessa escravidão, nós já nascemos, não tem como nós termos nascido fora disso, a única pessoa que nasceu fora disso foi Jesus, porque ele nasceu concebido pelo Espírito de Deus, então toda geração, toda a humanidade já nasce debaixo de uma escravidão, e é necessário então reconhecer o sacrifício de Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, para que então possamos ter agora uma nova vida com Deus, amém? Glória a Deus, só que, se eu não entendo isso, se eu não entendo a responsabilidade de permanecer firme, se eu não, não, não entendo a responsabilidade de ficar atento, eu volto novamente ao jugo de escravidão, porque é isso que está dizendo... Jesus nos, nos chamou para a liberdade, então permaneça firme e não se deixe submeter novamente. Ou seja, é possível nós voltarmos a um jugo de escravidão. E isso não é o que Deus quer para nós. Isso não é o que Jesus quer para nós. Porque uma vida com Deus, ela não se baseia numa escravidão. A vida com Deus, ela se baseia numa liberdade em Cristo, amém? Então, eu trouxe esse exemplo aqui, dois punés... Ao longo da administração, eu vou misturando eles aqui, só para a gente entender. Então, nós estávamos numa escravidão. Eu vou usar o preto, mas é só porque é preto, tá, gente? O ah, preto é escravo. Não, não tem nada a ver, tá? Então, é só isso aqui. Ou Pode ser o contrário? Então, eu estou aqui, nessa forma. Eu nasci assim, escravo. Um jugo de escravidão, que não veio de mim. Veio de uma natureza adâmica. Amém? Veio de uma natureza do Adão. Foi ele quem trouxe essa semente pecaminosa onde nós estamos e vivemos, mas aí Jesus veio e nos deu a chance de renunciarmos a nossa vida e agora assumirmos a vida dele, amém? amém. Nessa nova vida, existem agora outras responsabilidades, mas nós temos agora uma vida em liberdade, uma vida com Deus, vocês estão entendendo? Só que o que, que acontece, Paulo está nos exortando a permanecermos firmes, porque pode correr o risco de nós querermos abandonar isso aqui e colocar isso aqui de volta. Só que uma vez que nós colocamos isso aqui, a, a vida de Deus, é praticamente difícil voltar isso aqui à origem como estava. Agora vai ficar meio que bagunçado. Você já viu aquela, aquela folha, né, que quando você cola duas folhas com cola tenaz, né, fica um tempo ali. Se você tentar tirar as duas, elas não vão sair mais, elas se conectaram. Então, quando a palavra do Senhor veio até nós, amém? A semente do Senhor veio até nós, produziu, produziu aquilo que ela precisa produzir. Isso aqui tem que ficar de fora, porque isso aqui vai atrapalhar o nosso progresso em Cristo. Isso aqui vai atrapalhar o nosso processo de crescimento em Cristo. Olha o que, que a palavra nos ensina sobre essa nossa nova vida. Segundo Coríntios 5,17, vai dizer assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Meus irmãos, nós temos uma nova vida em Cristo, e nós precisamos entender o valor disso, custou. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, nós estamos aqui na nossa nova vida, uma vida com Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui caminhando em fé, caminhando em esperança, caminhando no amor, servindo as pessoas servindo a igreja, servindo a família, servindo todos. Sendo um testemunho de uma pessoa fiel, honesta, tudo mais. Tudo que aquilo que o Espírito Santo trabalha na nossa vida como restauração de um ser. Então, nós estamos aqui. Só que chega um momento que nós precisamos entender que o diabo ele não para de trabalhar, irmão. O diabo ele não para de trabalhar, ele vai tentando tentando, tentando até achar um lugar, por isso a Bíblia nos ensina, não deis lugar ao diabo, por quê? Porque ele está esperando o lugar, ele está naquele anseio de ter um lugar, então nós precisamos, como aqueles que vivem na liberdade de Cristo, não darmos lugar ao diabo, como que nós vamos entender isso? Mateus capítulo 13, versículo 22 vai dizer um pouco sobre esse exemplo que Cristo trouxe sobre a parábola do semeador. E então ele está explicando para os seus discípulos, porque ele fala por meio de parábolas, porque a multidão não entendia, então ele só dizia uma historinha, mas o sentido daquela historinha, ele falava para os seus discípulos. E aí então, ele começou a falar da parábola do semeador, que são quatro tipos de, de terras, onde se caiu a semente, e a semente é a palavra de Deus. A semente é Cristo vivendo em nós. Só que existe um momento que acontece isso. No momento cai uma terra no meio de pedras e aquilo não produz. E aí o diabo rouba facilmente. Num, num, num segundo momento, ela tenta criar raízes. Mas é muito superficial e sai. E aí num terceiro momento vai ser esse trecho que nós vamos ler aqui. Quanto a semente que caiu no meio dos espinhos... Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera, sabe amado Jesus, ele disse que a própria semente produz, ele garantiu isso, a própria semente produz, ou seja, a sua palavra, ela faz isso, ela, própria, ela tem o poder de, de frutificar mas existe uma coisa que deixa frutífera, quando ela está sendo sufocada, então você pensa que aqui está a semente, a palavra do Senhor, a nova vida em Cristo, a liberdade, mas aí nós queremos tomar uma decisão, de querer fazer isso aqui, ó, né? querer fazer isso aqui, ó. mas não encaixa, não fica legal, não fica, aquela, fica um peso na cabeça, mas não, não, não dá mais, o que, que acontece? Sufoca, isso atrapalha, isso faz com que a, a palavra de Deus fique infrutífera. Então o que, que nós precisamos fazer? Não podemos manter, não, não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Temos que manter a palavra de Deus produzindo em nós, amém? Amém? É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós estamos aqui na terra. Porque quando nós aceitamos ao Senhor como Salvador e Senhor... É isso que Ele está nos ensinando. Você aceitou como Salvador, então você agora tem a garantia da vida eterna, amém? Agora você também aceitou como Senhor, porque agora é Ele quem rege a sua vida. Você aceitou como Senhor, porque é Ele quem governa a sua vida. É Ele quem dá a direção. E por meio do que Ele dá a direção? Por meio da sua palavra. Quem está aqui comigo, amém? Glória a Deus. Então, amados, nós não podemos fazer isso, né, colocar aqui, porque nós sufocamos a palavra, aí fica aquela mistura do novo com o velho, né, e aí não dá, não rola, não funciona, só que tem uma outra forma também, tem uma outra coisa que muitas vezes nós fazemos, e isso atrapalha também a semente, que é o inverso, é nós estarmos aqui no pecado, né, e aí a palavra nos ensina a despirmos do velho homem. Mas a gente não quer despir. Mas como a gente conhece, a gente quer ficar, quer, quer, quer colocar por cima. Para pelo menos aparecer a parte boa. <risos> né? Não, mas também não funciona. Também não funciona. Olha o que está escrito em Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver era uma vida sem Deus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram a ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem com desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esse aqui é o meu perfil e seu perfil, amado. Amém? Amém? essa aqui é a vida com Deus, é uma vida que nós estamos sendo renovados no nosso pensar, e estamos revestindo do novo, agora, na, no caso do semeador, quando nós estamos aqui com a palavra, com a semente, né, eu estou fazendo isso aqui só para a gente entender, ó, a palavra, e aí a gente coloca aqui o velho homem de novo, sufoca, só que se a gente está aqui, né, com a palavra, ou melhor, a gente está aqui, no velho homem, e não quer despir do velho homem Aí a gente quer colocar a palavra Ela não encaixa Aí sabe o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. não sei se no seu boné tem isso Mas no meu tem ó. Sabe o que é isso? A gente adapta Não, agora vou adaptar Agora vai caber Agora vai dar certo Está entendendo? A gente pega a palavra de Deus, não, vamos adaptar agora Por quê? Porque eu não quero abrir mão do velho eu não quero abrir mão do velho homem. Então, eu preciso da palavra, eu sei que ela é importante. Né? Amém? Só que, para eu desfrutar da vida com Deus de forma plena, eu preciso abrir mão do velho homem. O apóstolo Paulo ensinou. Vocês foram ensinados a despir-se. Né? Eu não ia trazer, ficar me despindo aqui. Por isso que eu trouxe o boneco. Mais fácil, né? Para nós entendermos. Então despir-se do velho homem, é isso, é abrir mão daquilo que Cristo já te libertou amado, amém? Cristo quando Ele nos libertou, Ele tirou aquelas cadeias, tirou aquele, aquele cadeado que prendia a nossa, a nossa cadeia que estávamos ali presos e abriu o espaço, só que uma coisa é Cristo abrir as cadeias e nos chamar, a outra coisa é Cristo fazer isso, nos chamar, e nós, por decisão, queremos ficar lá dentro. Nós estamos na teoria livres. Mas livres dentro da cadeia. Vocês entendem? Então, uma nova vida com Deus, amados, ela não vai se basear com a nossa antiga maneira de viver. Amém? Ela vai se basear com a forma que nós escolhemos viver a partir da liberdade de Cristo. Amém? Então, se eu e você entendermos isso, existe uma vida plena com Deus, que nós podemos desfrutar nos nossos dias, só que essa vida com Deus, como eu disse, nós precisamos reconhecer, depois precisamos despir do velho, porque o que é velho vai atrapalhar a nossa vida, e aí então em Gálatas capítulo 5, lá naquele exemplo que nós estávamos falando, mas no, a partir do versículo 13, ele vai começar, então, a trazer algumas coisas com relação a essa liberdade. Quais são as diferenças de liberdade e o jugo da escravidão? Elas vão trazer resultados totalmente diferentes. E aí a gente vai ver que é impossível fazer isso aqui, que nós tentamos fazer uma adaptação. Porque aquilo que nós adaptamos com relação à palavra de Deus para nós, ela perdeu o seu valor. Ela perdeu aquilo que ela é ela é a verdade, mas quando eu adultero a verdade, ela para de ser verdade, ela não passa a ser uma mentira, pode ser um pouco de verdade, mas não é exatamente a verdade, amém? Então que eu e você possamos viver com Deus, ter uma vida com Deus, baseada na verdade, amém? Baseado naquilo que Ele colocou para nós, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, ou seja a verdade que me libertou, porque se o Filho nos libertar, de fato vamos ser livres, amém? Se conhecemos a verdade, a verdade nos libertará, e é isso que a Palavra nos faz, então ela nos liberta, para que possamos viver em justiça e em santidade, porque é isso que a verdade vai prover, para mim para você, amém? Então uma vida com Deus, ela é baseada nisso, não, não queira negociar, não queira negociar uma vida, uma vida de escravidão com a liberdade de Cristo. Porque, porque a liberdade de Cristo vale muito mais. Amém? Então, em Gálatas capítulo 5, no versículo 13, nós vamos ler aqui agora esse trecho, para vocês entenderem quais são as diferenças. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então, não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ele volta a trazer aquele, aquele princípio de liberdade. Cristo nos chamou para liberdade. Então, não faça da liberdade uma ocasião para os desejos da carne. Por que, que ele fala isso ele bate muito nisso? Principalmente aqui com, com a carta aos gálatas. Porque eles estavam num, num, num momento onde eles não sabiam se obedeciam àquilo que Cristo determinou, por meio da sua vida, ou o que a lei dizia, e eles ficaram naquilo, aí uns ensinavam a lei, como o judaísmo, né? e, outros, e Paulo vinha ensinando a graça de Jesus por meio da fé, e ele ficou essa confusão, e eles não sabiam mais o que estavam fazendo, eles estavam misturando as coisas, e, e eles não estavam vivendo de forma plena então essa liberdade, então Paulo começa a ensiná-los, vocês foram chamados para a liberdade, então, não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O que, que tem que fazer? Tem que fazer o inverso. O que, que é fazer o inverso? É servir aos outros mediante o amor. Servir aos outros mediante o amor é um amor que nos alcançou e a palavra nos ensina que Deus nos amou primeiro. Amém? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, não tem como eu me apaixonar por Deus... Simplesmente porque eu quero Ou simplesmente por uma decisão Eu só consigo fazer, amar a Deus Eu só consigo amar a Deus por uma resposta do seu amor Não tem outro jeito Porque Ele é a fonte do amor inesgotável, amém? Então quando eu e você amamos a Deus Nós estamos correspondendo ao seu próprio amor E quando nós, como nós manifestamos esse amor? Servindo uns aos outros porque essa é a manifestação do amor de Deus por nós. Assim como Cristo fez isso por nós, nós fazemos isso pelos outros. Então, toda a lei, ele vai dizer no 14, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, ele está dizendo... Olha, existe uma lei, mas a lei não foi concluída? Foi concluída em Cristo, mas agora por meio de Cristo nós temos um resumo de lei, uma responsabilidade, amar o próximo como a si mesmo. Aí fica aquela questão, ou nós não cumprimos esse mandamento de Cristo, porque nós não amamos a nós mesmos o suficiente, porque amo o próximo como a si mesmo, a métrica é eu mesmo, então eu não consigo amar alguém como a mim mesmo, porque eu não me amo, entende? Ah, eu não me amo, então eu não consigo amar a outra pessoa como a mim mesmo, então eu fico naquele, naquele neutro, o amor ele não se manifesta, mas quando? Mas existe também quando eu amo a pessoa mais do que a mim mesmo, só que isso vira uma idolatria, então, por isso que a Palavra nos ensina que nós temos que amar o próximo como a si mesmo, porque a métrica é essa, se eu amar acima de mim, é só Deus que pode ocupar esse lugar. É só Deus, por isso que diz, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Então, essa, esse lugar no nosso coração, na nossa vida só pertence a Deus, por isso que é uma vida com Deus. Então, eu amo a Deus acima de mim mesmo. Mas o meu próximo, eu amo como a mim mesmo. Amém? Assim como Cristo manifestou o seu amor, e agora eu tenho o amor de Deus em mim, esse amor eu sirvo o meu próximo para mostrar esse mesmo amor que me alcançou. Essa é a nossa responsabilidade como testemunho de vida. É uma vida com Deus. Não é uma vida em alguns horários com Deus, e em outros horários não, não, não é isso, é uma vida com Deus, é uma vida onde nós despimos do velho homem, e tomamos agora a forma do novo homem, o novo homem é Cristo, no versículo, 15, ele vai, no versículo 16 ele vai dizer, por isso digo, então ele vai concluir agora toda essa ideia, do que é ser livre, e de não se submeter a uma escravidão, por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É meio chato ouvir sobre desejos da carne, porque isso é algo que faz a nossa vida fluir todos os dias. Porque os desejos da carne eles se afloram todo, todo momento na nossa vida. E é por isso que é uma escolha, e é por isso que Paulo estava dizendo Eu ensinei, vocês foram ensinados a despir Porque o ensino, ele vai vai nos mostrar isso Que é uma coisa que precisamos praticar Não é algo automático Senhor, me livra disso Ai, me livra desse desejo Ai, me livra desse, dessas paixões carnais Não, tem algo que Deus faz Que é a manifestação da vida que já está em você mas tem a decisão da sua parte de abandonar aquilo Amém? Então são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo Então por isso ele diz Vivam pelo Espírito A decisão de viver pelo Espírito é minha, é sua Ele não está dizendo Corresponda à vida que Cristo já colocou para você Não, você tem que viver Assuma isso Isso está dentro de você, por meio do Espírito, amém? Assuma essa vida com Deus Porque ela já está dentro de você 18, vocês não são guiados, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão, debaixo, não estão debaixo da lei, foi aquela lei que eu disse, por meio de Cristo agora, nós estamos obedecendo a lei por meio dele, e não por meio das nossas, é, pelo, pelo nosso cumprimento, porque nós não conseguimos, agora o 19 ele vai dizer, ora as obras da carne são manifestas, as obras da carne são Manifestas, elas se manifestam, elas têm é, uma exposição. E aí vai dizer, nós até pregamos né, sobre esse texto várias vezes aqui, até séries. É, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, o que eu acho muito interessante é o apóstolo Paulo, ele não terminar a lista, não, porque não, só tem aquilo, não, ele fala em coisas semelhantes, porque né, no Espírito ele já devia, então, ó, vai, vai surgir coisas que são é, fruto disso aqui, o fruto da obra da carne, vai produzir outras coisas que também são obras da carne, então são coisas semelhantes, ah, eu eu não, eu não faço tal coisa, mas você faz outra coisa que foi o resultado daquilo, você entende? Então, é por isso que ele está dizendo, a lista não terminou, são coisas semelhantes, o que nós precisamos identificar? Aquilo que está na minha vida, aquilo como, que, que está brotando na minha vida como um desejo, é algo da carne ou é algo do espírito? É isso que eu preciso identificar, ah, mas como eu identifico? Com a palavra do Senhor E com o Espírito Santo que habita em mim você, amém? Porque Ele testemunha Ele testemunha que nós somos de fato Filhos de Deus Então existe um, 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 um amigo O né, um amigo Espírito Santo Que está ali nos convencendo Do pecado, da justiça e do juízo Essa é a função do Espírito Santo em nós Amém? Então nós precisamos entender isso e aí ele continua dizendo, eu os advirto como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem como... É, regrar um fruto do Espírito não tem como eu regrar aquilo que o Espírito Santo produziu em mim e você por meio da sua vida e nossa a vida com Deus ela se baseia na nossa consciência, de mental, na mudança de mentalidade e nossa consciência a partir disso Romanos capítulo 12 vai dizer né, versículo 2 não se amoldem aos padrões desse mundo, ao sistema desse mundo. É como se fizesse isso aqui, eu quero me adaptar. Eu quero, eu quero trazer algo que, que vai, vai dar um equilíbrio né, entre o velho e o novo. Porque precisa ter um equilíbrio. Não, amados. A Bíblia nos ensina que existe uma guerra entre a carne e o espírito. A função nossa, a nossa, nossa parte é quem eu vou alimentar e quem eu vou deixar passar fome. Quem eu vou, quem eu vou contribuir para ter então um resultado de vida e abandonar o outro? Né? Jesus disse: vocês não podem servir dois, a dois deuses. Vocês não podem servir a Deus é, e a Mamom. Ou você vai é, se ajoelhar perante um e desprezar o outro. Não tem como você prostrar-se diante de dois. Quanto você está prostrado diante de um, você tá você está desprezando o outro. Então é a mesma forma, a carne e o Espírito é isso, ou eu me inclino para as coisas da carne, ou eu inclino para as coisas do Espírito. E uma vida com Deus, ela está totalmente baseada em uma vida no Espírito, amém? Viver no Espírito é a base, é o fundamento de ter uma vida com Deus, não tem outro, começa ali é ali que começa a produção do Espírito Santo, daquela semente que foi plantada dentro de nós, e ela vai então gerar, então que nós possamos ser como essas pessoas, que não se amoldam ao sistema do mundo, mas transformam pela renovação do entendimento, renovação da nossa mente, para que então possamos ser capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Uma vida com Deus é baseado numa vida no Espírito. E aí ele vai concluir, nós vamos concluir aqui e orarmos. 24, Gálatas 5, 24 vai dizer assim, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. A decisão de fazer isso é minha e sua. A decisão de abrir mão é minha e sua. Se eu quero então ser um cristão, né? e é uma palavra que muitas vezes nos dias de hoje é... é, é é até meio difícil de falar essa expressão, mas ela é totalmente ligada ao evangelho, que é a palavra renúncia. Não existe um evangelho pleno dentro de nós sem uma renúncia. Porque a nossa vida, como eu disse, ela foi baseada no Adão, e o Adão pecou. Então existe corrupção dentro de nós, amém? Vocês estão entendendo? Essa corrupção não é curável, não tem como curar isso só vai ser curado na transformação do corpo. Mas, até então, existe um novo ser, uma nova vida em Cristo, como nós lemos, uma vida no Espírito, que ela já está produzindo algo dentro de nós, para proteger a nós, para fazermos viver, então, segundo o Espírito. E não segundo agora esse Adão, o primeiro Adão. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Cristo é como o segundo Adão. Ou seja, é alguém que agora... Procriou outros seres semelhantes a Ele. O segundo Adão é aquele que procria seres semelhantes a Ele. E é por isso que a palavra nos ensina que nós precisamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a palavra nos ensina que nós precisamos estar atento a ouvir o que Ele está dizendo, ao que Ele está falando a nós, para que nós possamos ser transformados nesse processo para chegarmos à estatura de Cristo, à estatura de varão perfeito. Então, amado, o que eu posso dizer para você nessa noite é, você quer ter uma vida com Deus, de forma plena, de forma saudável, uma, uma vida com Deus que não depende de circunstâncias, ela começa nisso, é uma vida baseada no Espírito. As suas escolhas têm que estar baseadas no Espírito, não nas suas emoções. A sua forma de pensar... As suas opiniões, elas precisam estar embasadas no que a Palavra de Deus diz. E não no que as pessoas, porventura, podem dizer. Por mais que seja até bonito, por mais que faça até sentido. Mas se a Palavra de Deus diz o contrário, o um conselho para você, fique, fique, fique com a Palavra do Senhor. Fique com a Palavra de Deus. Porque ela é inerrante. Se formos colocar algum erro nela, o erro está em nós porque nós precisamos ser moldados por ela, a palavra de Deus ela é só um, um exemplo daquilo que está vivo dentro de nós, a palavra de Deus, o texto bíblico, ele só está mostrando para você, como se fosse um manual de um produto, ele é só um manual da pessoa que habita dentro de mim e você, e essa pessoa é uma pessoa viva, é uma pessoa que está produzindo algo dentro de nós, e é por isso que ele disse, Aqueles que pertencem a Cristo, eles já crucificaram a carne Crucificaram a carne Cristo morreu pelos meus pecados Amém Cristo morreu no meu lugar Amém Só que a minha decisão de viver uma liberdade em Cristo Vai exigir a minha crucificação Ah, mas eu não vou ser crucificado como ele foi Sim, verdade Porque a minha crucificação é baseada na, naquela, naquela, naquele sacrifício que ele fez a minha vida de renúncia vai mostrar o quanto daquilo que Ele fez por mim vale. Se realmente tem valor, ou se só foi um, algo bonito na história. Se tem valor, então eu faço isso. Aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Aqueles que pertencem a Cristo. Não, eu, eu sigo Cristo. Ah, eu, eu, eu sou assim. Não, eu pertenço a Cristo. Eu sou parte de Cristo parte de um corpo, o corpo de Cristo, aqueles que fazem parte, eles fazem o quê? Crucificam a carne, e para encerrarmos, 25 vai dizer assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também, pelo Espírito, se ele está dizendo, não, mas eu vivo pelo Espírito, ou seja, tem uma vida espiritual dentro de mim, tem uma vida no Espírito dentro de mim, o Paulo está, diz, está dizendo, Olha, tem tudo para dar certo para você fazer isso. Tem tudo para dar certo de você conseguir andar no Espírito. É só você decidir. Porque dentro de mim e de você já existe o Espírito Santo. Então, ele está dizendo isso. Se vivemos pelo Espírito, ou seja, se tem vida em nós, uma nova vida por meio do Espírito, nós precisamos então entender que nós precisamos andar por esse Espírito. Andar no Espírito. Andar significa viver, andar significa as, as minhas coisas simples que eu faço do dia a dia. Assim como o Salmo capítulo 1 vai dizer, né, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. O que, que é a pessoa que anda segundo o conselho dos ímpios? É a sua vida se baseia no conselho dos ímpios. Ele não consegue fazer nada por sua própria decisão. Ele busca uma opinião, só que a opinião é de um ímpio. Entende? Então aquele que anda pelo Espírito Ele faz a mesma coisa, só que não com o ímpio Ele faz com o Espírito Senhor, é por aqui que eu preciso ir? Senhor, é isso que eu vou ter que fazer? Senhor, é isso que eu preciso tomar de, de decisão, de iniciativa? É por esse caminho que eu preciso percorrer? O Senhor nos responde O Senhor se revela a nós O Senhor ele não está com seus ouvidos é, ocultos ou fechados. A palavra de Deus diz que os, os ouvidos do Senhor estão inclinados para nos ouvir. Agora, qual é a parte que nos faz é, fazer isso fluir? É falar. É conectarmos com Deus de forma plena. É vivermos essa vida com Deus de forma plena. Isso Ele já conquistou para nós, amados. Amém? Isso ele já conquistou Não tem nada, eu, eu gosto de falar isso Porque, para a gente entender Que nós não merecíamos essa vida com Deus O nosso destino Era fracasso O nosso destino é o inferno Só que por meio de Cristo Nós temos agora uma nova vida Uma novidade de vida E nessa vida Que se, se constrói dentro de nós Nós podemos viver felizes Amém? Nós podemos ser bem-aventurados Amém? E essa bem-aventurança não tem a ver com as coisas que acontecem nos dias, no dia a dia. Porque a chuva, ela vai cair sobre os bons e sobre os maus. Só que como eu vou interpretar a chuva? Eu preciso interpretar aquilo que está acontecendo na minha vida, na minha realidade, pelo Espírito. Porque se eu for colocar pela carne, pelas minhas emoções, pelo que eu acho, pelo que eu, que eu, que eu, pelas opiniões alheias eu vou comprometer a vida do Espírito em mim, aí eu não vou saber mais, qual é a decisão, qual, qual, é, qual é a direção que eu preciso tomar, nós cantamos aqui, tudo pode passar, mas o teu amor não falha, porque sempre há de existir um novo, amanhã, preparado para mim, para você, nós cremos nisso, e esse amanhã, ele é preparado para mim, para você, para vivermos com ele, amém? para vivermos nele, independente das circunstâncias, independente das provações, independente das, das tribulações, ah, mas eu, Lucas, é tão difícil provação, é tão difícil tribulação, é tão difícil ah, é, essas, essas fases da vida, sim, pior ainda é sem Jesus, isso você pode ter certeza, porque essas fases vão vir, querendo você ou não, a nossa decisão é viver com Deus, a vida com Deus, ela se baseia em viver pelo Espírito, e não pelas nossas paixões, não pelos nossos desejos carnais, porque se nós colocarmos os nossos desejos carnais, Tiago capítulo 1, depois você pode ler na sua casa, você vai ver isso, que por causa dos desejos carnais, a pessoa não consegue se manter na sua fé, e, ela, e Tiago vai dizer que a pessoa, ela oscila, ela é como a onda do mar a hora ela está lá em cima, a hora está lá embaixo Ela é adaptável ao ambiente Ela é adaptável às circunstâncias Se está todo mundo questionando, ela questiona também Se está todo mundo murmurando, ela murmura também Se está todo mundo, você entende? Porque ela é movida por algo externo Mas nós não nós que nascemos de Deus nós que nascemos em Cristo nós não somos movidos pela vida das pessoas, nós somos movidos pela vida que habita dentro de nós amém? nós somos movidos pelo Espírito de Deus que está em nós e que nos edifica, que nos exorta que nos encoraja para vivermos uma vida com Deus para sempre, amém? então que eu e você possamos sair nessa noite com esse entendimento eu não posso Dar mole para os desejos da carne Eu não posso dar mole para o velho homem Porque ele cai, né? o velho homem está morto Mas ele gosta de ressuscitar Ele gosta de se mexer e querer voltar à tona Porque faz parte da natureza adâmica Mas nós agora vivemos na expectativa de uma nova natureza amém? Nós vivemos agora segundo a expectativa de um novo céu Uma nova terra um governo, o reino de Deus Que não se baseia nesse terreno Não se baseia nesse governo terreno Não se baseia na matéria Mas se baseia por meio do Espírito Santo de Deus Que habita em nós, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite Fique de pé no